0: 프로야구 경기 상황 짚어보겠습니다. 단 1.5경기 차 선두 경쟁을 펼치고 있는 SK, 두산, 키움이 모두 경기를 하고 있습니다. 1위 SK는 수원에서 KT를 상대하고 있는데요. 우천으로 오랜 강제 휴식을 취한 SK, 선발 산체스가 14일 두산전 이후 열흘 만에 등판을 했습니다. 현재 경기 6회 말이고요. SK가 3대2로 한 점차 근소하게 앞서있습니다. 2위 두산은 창원에서 NC와 경기를 하고 있는데요 5연승 중인 이영하가 선발 마운드에 섰습니다 경기 현재 7회 초고요 6대3 두산이 더블스코어로 앞선 상황입니다 3위 키움은 광주에서 기아를 상대하고 있는데요 2위 두산과 승차 없는 3위 키움은 잔여 시즌 3경기를 남겨두고 있죠 SK 두산보다 경기를 많이 치른 만큼 승수 쌓기가 더 중요합니다 요키 씨가 오늘 선발 투수로 나왔고요. 현재 상황 좋지 않습니다. 8회 초에 5대0으로 뒤지고 있습니다. 잠실에서는 한화에게 일격을 당한 LG가 삼성을 상대하고 있습니다. 이 경기 6회 초 1대1로 팽팽합니다. 프로축구 K리그1 31라운드 포항대 제주의 경기도 열리고 있습니다. 최근 4경기에서 3승 1무의 상승세를 타면서 상위 스플릿 진출을 향한 막판 스퍼트에 들어간 포항 스틸러스가 칠리아드에서 제주를 상대로 그 가능성을 타진하고 있는데요. 경기 현재 후반이 막 시작했고요. 0대0으로 동점 상황입니다. 아르헨티나의 축구 영웅 리오넬 메시가 국제축구연맹 피파가 선정한 올해 최고의 남자 선수로 뽑혔습니다. 메시는 이탈리아 밀라노에서 피파 풋볼 어워즈, 포르투갈의 호날두, 네덜란드 판다이크와 함께 최고의 남자 선수상 후보에 올라 수상의 영광을 안았습니다. 메시는 지난해 크로아티아 루카 모드리치가 이 상을 받기 전까지 10년간 호날두와 이 상을 나누어 왔는데 이번째 여섯 번째 수상으로 다섯 번의 호날두를 제치고 최다 수상자가 됐습니다. 올해의 남자 감독상은 지난 시즌 리버풀을 유럽 챔피언스 리그 우승으로 이끈 미르겐 클럽 감독이 차지했고 남자 최고 골키퍼로는 브라질의 알리송 베커가 선정됐습니다. 호날두와 모드리치, 아자르, 은바페 등이 포함된 베스트 1 1도 발표됐는데요. 호날두는 시상식에 불참했습니다. 한국여자배구대표팀이 2019국제배구연맹 월드컵 8차전에서 세르비아를 상대로 세트스코어 3대1의 승리를 거두고 4승째를 신고했습니다. 김희진이 21득점으로 맹활약했고 김영견과 이재용은 19, 15득점을 기록하며 팀 승리에 기여했습니다. 대한축구협회가 한국과 북한의 월드컵 예선전이 다음 달 15일 오후 5시 30분 평양 김일성 경기장에서 예정대로 열린다고 밝혔습니다. 축구협회는 그동안 침묵하던 북한축구협회가 어제 아시아축구연맹에 한국이 H조 다른 팀들처럼 평양에서 경기를 치른다고 알렸다고 말했습니다. 스포츠. 색다른 시선의 메이저리그 이야기, 헬로 MLB 시작합니다. KBS 정연호 스포츠 PD와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 저희가 야구 이야기 하는 날이라서 류현진 선수의 홈런이랑 13승 소식을 전해드리긴 했어요. 네네. 조금은 기미 빠질 수 있지만. 그래도 이 이야기를 오늘 빼놓을 수가 없습니다. 아, 어제 제가 방송을
1: 이 소식을 듣고 황급히 들어봤는데 예. 약간 그 스포일러를 당한 기분이었습니다. <웃음> 네. 어쨌든 좀 정리를 해 드리자면은 어 7이닝 동안 8 개의 삼진을 곁들이면서 3실점 했고요. 볼넷을 역시 하나도 내주지 않았습니다. 예. 그러면서 이제 평균자책은 2.41이 됐고 지금 이게 중요한 게 아니죠.
0: 네. 네. 타석에서
1: 아, 아. 3타수 1안타 그 안타가 바로 메이저리그 데뷔 첫 홈런이었습니다. 음. 그러면서 이제 장타율 2할 ER 2푼 사리가 됐는데 이홈런을친 배트가 어떤 배트냐면은 지난 5월 이제 그 선수들도 타격 연습을 하잖아요 선수들도 예. 당시에 이제 벨린저 선수가 옆에서 타격 연습을 하고 있는 걸 보니까 이 배트가 좋아 보였나봐요 어. 그래서 그 벨린저한테 배트를 하나 좀 달라 그랬답니다 네네. 그래서 이제 벨린저가 기꺼이 선물을 준 바로 그 배트를 가지고 홈런을 쳤어요 음. 근데 이제 공교롭게도 홈런볼을 잡았던 그 팬도 벨린저의 팬이었던 거죠 아하. 그래서 이제 그, 홈런볼을 달라고 하면서 그 대가로 뭘 요구하나 봤더니, 벨린저의 싸인용품을 달라고 했다고 합니다. <웃음> 네. 그래서 이제 여러모로 벨린저 선수가 류현진 도움이답게, 음. 사실 그전에도 수비나 이런 면에서 그렇죠. 도움을 많이 줬잖아요. 예. 그리고 나서 이제 류현진 선수가 홈런을 쳤잖아요. 네. 메이저리그 데뷔 첫 홈런. 그러면 이제 보통 떡아웃에서는 뭐, 사일런트 세레모니라고 해서 일부러 무시하거나 모른 척 하면서 음. 네. 몰래카메라를 하기도 하거든요. 예. 근데 이번에는, 더가 없이 너무 시끄러웠어요.
0: 아 그럴 수가 없죠. 조용히 있을 수가 없죠. 조용히 있을
1: 수가 없죠. 예. 전혀 이걸 예상하지 못했으니까 그래가지고 들어오니까 이 류현진 선수 의 별명이 류잖아요.
0: 예. 그래서 이제 별명이 아니고 본명 아닙니까? 그렇
1: 성이 보이기 때문에 동료들이 이제 류현진 선수 들어오니까 베이브 루, 베이브 루 그랬답니다. 아. 왜냐하면은 이 메이저리그의 전설적인 선수죠, 베이브 루스. 타자. 예. 예. 베이브 루스의 이름을 패러디해서 음. 베이브 루, 베이브 루 이러면서 막 때리기도 하고 축하를 해줬는데 정작 본인은 좀설렐법도 한데 너무나 덤덤하게 음, 홈런을 쳤으니 이제 다음에 던져야지.
0: <웃음> 역시
1: 그 대투수는 뭔가 다르구나. 예. 벨린즈 선수도 보면서 어떻게 저렇게 담담할 수 있지? 이런 음. 인터뷰를 했다고 합니다. 이게 이제 이 홈런이 어떤 홈런이냐면은 한국인 메이저리그 투수로서는 두 번째 홈런이에요. 네. 당연히 1호는 어, 박찬호 선수가 기록을 했었는데 한 가지 좀 특이한 게 예전에 샌디에이고에 있었던 네. 백차승 선수가 2009년에 홈런을 친 적이 있습니다. 오. 그런데 이 당시에 백차선 선수는 한국인이 아니었어요. 아. 아, 왜냐하면은 2005년에 이제 여러 가지 이유로 인해서 미국 국적을 취직했거든요 네네. 그렇기 때문에 어 서류상으로 봤을 때 한국인 메이저 리그의 홈런은 이번 류현진 선수께 두 번째가 되는 그렇군요. 게 맞습니다. 당시 이제 류현진 선수가 타구 속도가 무려 100마일. 어후. 사실 160km를 던져본 적도 없는데 <웃음> 네. 홈런으로 먼저 기록했고 발사각이 30도가 가장 이상적인 홈런이 나오는 각도라 그래요. 그래서 이제 딱그 각도가 나온 걸 보고. 혹시 그 홈런을 치고자 하는 의식을 했냐 했더니 역시 류현진 선수답게 전혀 그런 걸 의식하지 않았는데 어쩌다 보니 이렇게 됐다.
0: 음.
1: 재밌는 건 이제 그 상대 투수인 센자 텔라 선수가 경기 후에 feel really bad 라고 굉장히 어떤 면에 보면은 공식 석상의 용어치고는 꽤센 어, 인터뷰였어요. 기분이 진짜,
0: 매우, 진짜 안 좋다. 진짜 안 좋다. 네.
1: 매우 나빴다. 사실 근데 이거는 상대 타자한테 할수 있는 최고의 칭찬이거든요. 그렇죠. 어, 상대 투수를 기분 나쁘게 만들었으니까 음. 어떤 면에서 보면 최고의 칭찬이라 고볼수 있죠. 반면에 이제 그 본업인 투수에서는 이날 홈런을 좀두개 내준 부분이 좀 아쉬웠어요. 예. 왜냐하면은 평균자책이 이날 경기 전까지 2.35였는데 2.41로 조금 올라갔거든요. 음. 이런 점에 있어서는 조, 물론 승리를 따내긴 했지만 조금 아쉬운 부분이 있었다. 네. 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 그래도 홈런 하나 쳤으니까 두 개에서 하나를 이렇게 피홈런 하나를 어떻게 그런 기적의 계산법이라니까. <웃음> 아유, 그랬으면 좋겠네요. 네. 다음 등판 일정도 정해졌나요? 네, 아마도 29일 혹은 30일날.
1: 홈 경기인 샌프란시스코전에 등판할 것 같은데 이 경기가 류진 선수의 시즌 마지막 등판입니다. 네. 아마도 좋은 경기력을 내보낼 것 같은데 왜냐하면은 최근 두 경기 연속 퀄리티 스타드 플러스, 즉 7이닝 이상을 던지면서 어, 30점 이하로 이제 던지고 있기 때문에 예. 어, 좀 기대가 되는 부분인데 이게 왜 중요한 경기가 되냐면은 평균자책점 타이틀이 걸린 경쟁이에요. 네. 이제 그 상대 경쟁자인 제이콥 디그론과의 경쟁 중인데. 만약에 류현진 선수가 이날 샌프란시스코 전에 어, 3이닝 이상 무실점을 한다면은 제이콥 디그롬이 8이닝 이상 무실점을 오. 해야 역전이 가능합니다. 쉽는 않네요. 왜냐하면은 3이닝 이상 무실점을 하고 류현진이 4이닝, 5이닝, 6이닝까지 무실점을 해버리면은 거의 불가능합니다. 더, 더 어려워지네요. 그렇죠, 막. 디그롬이 12이닝 무실점을 하지 않는 이상 예. 쉽지 않기 때문에 이제 류현진 선수만 잘하면은 평균자책점 타이틀을 따낼 수 있다. 음. 그래서 청보로 역대 아시아 투수 평균자책점 순위를 봤더니. 1위를 차지한 선수는 아무도 없어요. 어. 어, 1995년에 당시에 센세이션을 일으켰던 노모 히데오가 2위를 차지한 게 최고 기록이기 때문에 아시아 투수 최초로 어, 평균자 책점 타이틀을 기록할 수도 있을 것 같아요. 참고로 우리나라 선수들 중에서는 2 0 0 0년대 박찬호 선수가 8 3진에서 2위를 기록한 게 개인 타이틀 부문에서는 최고 성적입니다. 음, 개인 타이틀 1위가 아예 없는
0: 거군요. 그전까지는 뭐 한국인은 당연하고 아시아인 중에서도 없었다. 어, 이렇게 보시면 될것 같아요. 이번에 진짜 잘 던져서 1위 타이틀을 가져왔으면 좋겠지만 또 포스트 시즌도 있으니까 몸 관리도 해야 되잖아요. 그렇죠. 현지에서는 디비전 시리즈에서 2선발로 뛸 것이다. 이런 예상이 나왔다고요.
1: 그렇습니다. mlb.com에서 다저스를 담당하고 있는 켄 건익 기자의 보도에 따르면 1차전은 뷸러. 2차전이 류현진, 3차전이 컷쇼가 나올 것이다. 그 근거로 이제 워커블러 선수가 작년에 지구 1위 결정전, 그리고 내셔널리그 챔피언십 시리즈 7차전, 둘다 지면 끝인 경기거든요. 예. 굉장히 중요한 경기에서 강한 모습을 보였기 때문에 아마도 로버츠 감독이 중요할 것이다. 하지만 이제 사실 1선발이든 2선발이든 이거는 솔직한 말로 크게 중요하진 않아요. 예. 왜냐하면 더 중요한 거는 1, 2선발 안에만 들면 됩니다. 음. 그러면은 홈 경기에 나갈 수 있거든요. 류현진 선수의 기록을 보면 은 홈에서 특별히 강하잖아요 네네. 그렇기 때문에 류현진 선수가 홈 경기 등판하기만 하면 사실 저희는 1차전이든 2차전이든 큰 상관은 없다 음. 이렇게 생각을 하고
0: 있습니다 어, 이제 당당하게 긍정적인 예측을 하시는군요
1: 이제 긍정의 아이콘으로 예. 거듭났기 때문에 잠시 후에 또저추신 선수 소식에서 제가 또 얼마나 긍정의 아이콘인지를 보여드리도록 하겠습니다 <웃음> 아 이렇게 말씀하신 대로 추신 선수 최지만 선수 얘기도 바로 해볼까요? 아, 제가 또 이렇게 라디오를 하면서 코리안 메이저리그 3 명의 홈런 소식을 전하는 아, 날이 올 줄은 몰랐어요. 그러니까요. 추신수 선수가 23일 날 오클랜드를 상대로 1회 초 선두 타자 초고 홈런. 그러니까 경기 시작하자마자 던진 그 공을 쳐서 네, 처음 나와서 그냥. 그렇죠. 네. 소위 말하는 딩동댕 홈런.
0: <웃음>
1: 이로써 시즌 최다 홈런 신기록을 세웠는데 제가 저번에 방송에 나와서 얘기했잖아요. 오클랜드전이 잘 많이 남았고 성적도 제일 좋다. 음, 이 경기에서 홈런이 나올 것이다. 실현했네요. 아, 제가 또 맞췄습니다. <웃음> <웃음> 이 홈런이 근데 2015년 이후에 개인 최고 비거리가 어. 나온 홈런입니다. 141m로 날아갔어요. 그래서 이제 찾아봤더니 올 시즌에 이제 메이저리그에서 36살 이상의 선수 중에서 추신수처럼 20홈런을 치면서 도루를 10개 하면서 타율을 2할 6푼 이상 치는 선수는
0: 아무도 없습니다. 유일하군요. 그렇죠.
1: 오히려 나이 서른 나이 세가 들어가면 들어갈수록 개인의 커리어 하이를 기록하는 선수 굉장히 드문 경우라고 음. 볼수 있죠. 예. 어 이에 또 못지않게 최지만 선수가 21일에 보스터을 상대로 개인 동산 백안타를 돌파했는데 그에 이어서 24일에는 어, 17호 홈런을 또아 올립니다. 어. 근데 이제 재밌는 게이 템파비 홈구장이었는데 최지만 선수가 홈런을 치고 돌고 있으니까 전광판에 한글이 뜬 거예요. 어, 한글이요? 네. 대박. 아, 대박 <웃음> 그리고 나서 밑에 하나 더 뜹니다 쩐다 아 쩐다도 떴나요 <웃음> 아이 메이저리그가 확실히 네. 이런 아시아 쪽이라든가 남미 쪽에 이색 국적을 가진 선수들에게 어, 팬서비스 아닌 서비스를 음. 좀 잘하는 측면이 있거든요.
0: 마케팅도 그렇고 네.
1: 아마도 최지만 선수 입장에서는 엄청 신기한 경험이 아니었을까 싶더라고요.
0: 그 돌면서 괜히 뿌듯하고 또 신났을 것 같아요. 자기도 대박 이러지 않았을까요? 그러니까요. <웃음> 어, 특이한 경험을 했습니다. 네. 어쨌든 저희도 이렇게 코리안 메이저리거 세명이다 홈런을 친 것도 네. 특이한 경험을 이렇게 말씀드릴 수 있어서 굉장히 좋은데 아주 영광스러운 경험이죠. 예. 네. 자 그럼 이렇게 해서 포스트 시즌 진출할 팀은 다 정해진 건가요? 한 98% 정도 정해졌다고 보시면 돼요.
1: 아메리칸 리그 같은 경우는 지구 우승은 뉴욕 양키스, 휴스턴, 미네소타 그리고 내셔널 리그는 다저스, 애틀란타, 세인트루이스 이렇게 확정이 됐다고 보시면 되고 다만 이제 와일드 카드가 좀 남아있습니다. 근데 이제 와일드 카드가 두 팀씩 진출을 하는데 내셔널 리그 같은 경우는 워싱턴과 미러키가 거의 유력하고요. 다만 와, 아메리칸 리그 같은 경우는 오클랜드랑 최지만의 템파베이 그리고 클리브랜드 세 팀이 아직은 각축 중이기 때문에 제가 말씀드렸던 그 2% 부족한 그 부분이 바로 아메리칸 리그 와일드카드 경쟁이라고 음. 보시면 되겠습니다 참고로 메이저리그 포스트 시즌은 와일드카드 두팀 사이에서 단판 토너먼트로 최종 진출팀을 가리고요 예. 그 팀이 지구 1위랑
0: 붙고 지구 2위 팀이 지구 3위 승률로 따졌을 때 이런 식으로 붙는 구조라고 보시면 됩니다 좋습니다 자 그러면 다저스의 디비전 시리즈 상대도 대략 윤곽이 나왔나요? 네, 다저스가 지구 승률 1위를 기록하고 있기 때문에 와일드카드 플레이오프에서
1: 올라온 팀과 붙을 겁니다. 그렇게 되면 이제 워싱턴과 미러키 경기의 승자이기 때문에 어쩌면 은 류현진 선수가 테임즈랑 붙을 수도 있어요. 음. 미러키에 있는 테임즈 선수와 경로를 할 수도 있고 반대로 이제 템파베이가 만약에 와일드카드로 올라오게 되면 은 최지만 선수는 뉴욕 양키스 또는 휴스턴 둘 중에 승률이 높은 팀을 먼저 네. 상대하게 됩니다. 한 가지 좋은 점이 류현진 선수가 2차전에 나올 거라고 했잖아요. 네네. 그렇게 되면 상대 3선발과
0: 대결을 하기 때문에 승률이 좀 높다 어. 이렇게 보실 수 있죠. 자, 그럼 다음으로 정현우의 핫클립으로 바로 넘어가 보겠습니다. 오늘은 어떤 이야기를 해주실 건가요?
1: 류현진 선수 사이영상이 쉽지 않다고 얘기했는데 워렌스판상이 있습니다. 무슨 상이죠? 이게 쉽게 말하면 메이저리그 최고의 좌투수에게 주는 상인데 어. 현재 지금 패트리 코빈 선수랑 경쟁을 하고 있어요. 네. 이 워렌 스판상상 같은 경우는 다승, 평균자책, 탈삼진 세 개만 보는데 다승은 비슷하고 탈삼진은 코빈이 유리하고 평균자책은 류현진 선수 유리합니다. 그래서 찾아봤더니 탈삼진을 조금 덜 잡더라도 평균자책이 낮았던 커슈가 수상을 했던 전력이 있거든요. 예. 그런 면에서 봤을 때는 사이영은 못 하도 요거 하나 정도는 탈수 있지 않을까? 음. 그 정도의 기대를 좀 해보게 됩니다
0: 네, 월앤스판상 수상을 한번 기대를 해보면서 메이저리그 이야기는 여기까지 나누겠습니다 KBS 정연호 스포츠PD와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 <목소리> 짜릿함이 살아있는 시간 김정현의 스포츠 스포츠
2: 의 잡스 10개월 앞으로 다가온 2020년 도쿄올림픽 1년도 채안 남은 이 대회가 시작 전부터 정말 시끄럽습니다. 우길기 허영 논란에 방사능 문제까지 도쿄올림픽은 제대로 된 올림픽으로 치러질 수 있을까요? 김재한의 잡스에서 이야기해봅니다.
0: 스포츠계 다양한 이슈들을 만나는 시간입니다. 잡다한 스포츠 이야기 김지한의 잡스 중앙일보 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 아, 말씀해 주신 대로 도쿄올림픽 시작도 하기 전부터 정말 말 많은 논란의 대회가 되고 있어요. 네, 과거에도 뭐 올림픽 전에
2: 각종 논란들이 있었잖아요. 뭐 리올림픽 때 같은 경우에는 제가 기억하기에 뭐 지카 바이러스, 아. 또뭐 치안 문제가 좀 기억이 났고, 어, 평창 동계 올림픽 때 같은 경우에는 이제 외부적으로는 이 북핵 문제가 또 굉장히 또큰 이슈였잖아요. 네네. 근데 내년 7월에 열릴 이 도쿄 올림픽 같은 경우에는 이 다른 차원의 문제들이 전방위적으로 정말 많이 터지고 음. 있습니다. 그렇기 때문에 지금 1년 전부터 아주 논란이 큰 그런 상황입니다.
0: 일단 앞서서 우길기, 방사능 이야기를 언급해 주셨는데 단지 올림픽 논란이 이것만이 아니에요? 네, 그렇습니다. 엮여 있는 게 정말
2: 여러 가지인데요. 우선은 일본 정부와 올림픽 조직위원회가 어, 우길기를 올림픽에 허용하겠다 이런 입장을 밝혔고요. 또 거기에다가 패럴림픽 메달의 이 우길기를 연상케 하는 문양이 디자인이 돼서 들어갔습니다. 이 문제가 또 논란이 됐고요. 또 방사능 관련 문제 역시 이 동일본 대지진 때문에 피해를 입은 이 후쿠시마 지역에서 경기가 또 일부 네. 종목이 열리고요. 또 후쿠시마산 농수산물을 선수촌에 공급하겠다. 이런 또 입장이 또 드러나면서 역시 또 문제가 어, 불거졌습니다. 여기에다가 또 무거, 무더운 그런 또 날씨에 관련된 문제. 또 경기장 환경 환경오염 문제 음. 어~ 정말 이 드러난 문제들만 <웃음> 놓고 보면 걱정스러울 그런 정도입니다 아,
0: 우리나라 입장에서는 그중에서도 일단 제일 먼저 눈에 들어오고 화가 나는 게 우길기 허용 문제잖아요 네
2: 정말 이 우길기는 (제2차) 세계대전 때 일본군이 사용했던 이 군국주의의 상징으로 알려져 있는 그런 것이죠. 어 나치의 하켄크로이츠와 같은 의미의 이 상징물 어 이제 붉은 햇빛이 퍼져 나가는 문양을 형상화한 그런 어떤 문양인데 어 명백한 정치적인 선전물입니다. 네. 이 과거에 우리가 어 이제 침략을 일본의 침략을 당했을 때이 아시아 국가들에게 이 역사적인 상처와 고통을 상기시키게 하는 이 선전물을 일본 정부나 조직 위원회가 어, 정치적인 의미가 담겨 있지 않다. 어 이렇게 간주를 하면서 그 어, 우길기를 금지 품목으로 지정하지 않겠다는 겁니다. 예. 더 안타까운 것은 여기에 또 국제올림픽위원회 IOC까지도 경기 중에 우려가 발생하면 은 이걸 각 사안별로 살펴보겠다. 이런 입장을 내놓은 음. 상태입니다. 사실상 우길기를 허용하겠다. 어, 이런 입장이거든요. 참 답답하기 짝이 없습니다.
0: 예 그리고 몰랐던 사실인데 패럴림픽 메달에도 우길기 연상시키는 문양이 들어간다는데 이거는 진짜... 이것도 교체가 안 되는 건가요? 그렇습니다 이게 지금 지난달 말에 공개가
2: 됐는데요 이~ 대회 조직위원회가 패럴림픽 메달 디자인을 공개한 이 과정에서 어~ 이제 로고 아래 이 방사형의 직선이 뻗어나가는 이~ 우길기를 연상케 하는 디자인이 또 굉장히 논란이 됐습니다 어~ 대회 조직위원회는 이 문양에 대해서 일본 전통부채에서 영감을 얻은 디자인이다 어 그러면서 여러 부채살이 하나로 모이게 한 것이다. 이렇게 설명을 했거든요. 근데 정말 보면은 이 우길기와 여러 가지로 닮아 있는 그런 문양이었고요. 그래서 우리 이 대한 장인 체육회뿐만 아니라 중국까지도 나서서 이걸 이의 제기를 했었어요. 그런데 이 국제 패럴림픽 위원회 IPC의 앤드루 파슨스 회장까지 나서서 디자인이 문제가 없다. 어. 이런 입장을 분명하게 밝혔습니다. 우리의 입장을 전달받았다. 이런 말만 했을 뿐이고 여기에 문제에 대해서는 아예 꼼짝도 하지 않는 그런 분위기입니다. 왜 IOC랑 IPC가 제재를 하지 않는 걸까요? 사실 이 국제 축구 연맹 피파도어한 5년 전에 일본 축구를 소개하는 그 잡지 표지에 우길기를 썼던 적이 있었거든요. 네. 그때도 어, 뭐 비슷한 그런 양상이었는데 이렇게 각 체육 단체가 이렇게 우길기를 심각하게 보지 않는 것은 어, 상대적으로 이 우길기에 대한 인식이 낮기 때문입니다. 뭐 최근에 뭐 몇몇 유럽 축구 구단들도 그랬고, 이 우길기를 사용을 했다가 나중에 이게 문제가 있다는 것을 뒤늦게 인식을 하고 사과하고, 이런 패턴이 반복이 음. 되고 있거든요. 이런 걸 보면은 이 우길기의 어떤 어, 이런 어떤 메시지가 있는 상징물이다라는 인식이 부족하다는 그런 걸 반증하는데 FIFA는 그래도 당시에 문제 제기를 함으로 인해서 이후에 우길기 반입이 금지가 되셨어요. 음. 그 이후에 뭐 AFC라든가 산하 단체에서도 모두 우길기를 금지를 시켰는데 올림픽에는 분명하게 이 올림픽 헌장에 정치적인 표현 금지라는 게 있거든요. 올림픽에서 만약에 우길기가 등장한다. 어 굉장히 심각하게 보일 사안이고요. 그 여기에 어떻게 보면 i o c 나뭐 조직연회도 그렇지만 i o c 차원에서 별 다른 반응 대응이 없는 상황이 참 정말
0: 안타깝습니다. 네, 뭐 모르고 있을 순 있었다 해도 이렇게 정보가 전달이 되면 좀 빼야 된다고 생각은 하는데 좀 답답합니다. 네. 어, 그래도 우길기를 올림픽에 불어야 한다, 이런 움직임이 계속 일어나고 있죠. 그렇습니다. 지금 뭐, 우리 정부뿐만
2: 아니라, 지금 민간 차원에서 이 우길기를 사용하면 안 된다, 어, 이런 움직임을 대외적으로 꾸준하게 하고 있는데요. 어, 세계 최대 청원 사이트로 알려진 이한 사이트에 이 우리 사이버 외교사절단, 반크가 음. 이 올림픽 우길기 사용 금지 청원을 올렸다고 하더라고요. 그래서 이게 지금 한 5일 만에 약한 2만 5천여 명이 이 청원에 동의를 했다고. 이렇게 알려져 있고요. 또이 우길기 퇴치 캠페인을 펼치고 있는 평소에 이석경덕성신여자대학교 교수가 네. 또 이제 세계 주요 언론 이 30여 곳에 우길기를 막아달라고 요청하는 그런 메일을 보내고 또 전방위적인 활동을 하고 있다고 합니다. 또 여기뿐만 아니라 뭐 정부나 대한체육회, 대한장인체육회도 꾸준하게 뭐 지금 대, 어, 대회 단장회의라든가 여러 채널을 통해서 관련 대응을 적극적으로 하고 있고요. 또 특히나 이 문재인 대통령이 이번 주에 이 토마스바우 아유씨 위원장과 만난다고 하더라고요. 어. 이 자리에서 우길기 사용에 대해서 강한 우려를 표할 것으로 알려져서 네. 과연 여기에 대해서 바흐 위원장이 어떤 반응을 보일지 한번 지켜봐야겠습니다.
0: 자, 우리나라랑 얽힌 게 우길기뿐만이 아닙니다. 독도랑 관련된 논란도 있다면서요. 그렇습니다. 이게 지금 7, 어, 7월에 이게 문제가 됐던 내용인데요.
2: 어, 도쿄올림픽 공식 그 사이트를 보면 거기에 성화봉송 경로 안내지도가 있어요. 예. 여기에 독도를 자기 영토처럼 표시를 네. 한 겁니다. 예, 독도는 물론이고 이 러시아와 분쟁 지역인 이 쿠릴 열도도 마찬가지로 표기를 했는데요. 우리 정부가 곧바로 항의를 했지만 조직위원회는 바꿀 계획이 없다. 아, 이렇게 밝혔습니다. 일반적으로 자국에서 사용하는 지도를 그대로 쓴 것이다. 아, 이렇게 얘기를 했는데 참 이런 억지도 따로 없습니다. 아우 대단하네요
0: 정말 어떻게, 정말 화가 치니다 네, 이렇게까지 네. 그 귀를 닫고서 할수 있는지. 게다가 이제 또이 후쿠시마와 관련한 논란, 이것도 참 심각해요. 네, 이게
2: 지금 뭐 경기도 열리고
0: 또뭐 선수촌의
2: 농수산물 반입 움직임까지 일고 있는 이 후쿠시마 문제도 아주 심각하게 받아들여야 할 그런 문제인데, 어, 지금 뭐 계속해서 뭐 식자재 방사능 수치가 일본 정부에서는 기준치 이하다. 이렇게 지금 안전하다고 강조를 하고 있는데 실제 수치는 여전히 안전치를 웃돌고 있는 음. 그런 상황이고 또이 관련한 이 자료를 정부가 공개를 하지 않고 있어요 네. 이런 문제 때문에 주민들의 불안감이라든가 불만이 아주 큰 그런 상황인데 이 외국 손님을 모시는 이런 어떻게 보면 큰 대회에 좀 이런 상황은 참 말도 안 되는
0: 일입니다 음. 대회 조직위원회는 이 후쿠시마랑 관련해서 어떤 입장인가요? 뭐 계속해서 일관된 그런 입장이고요. 아무 문제가
2: 없다. 뭐 그런 지금 입장입니다. 네. 제가 생각하기에 사실 더큰 문제는 이 국제올림픽위원회 IOC의 반응 그리고 다른 나라의 대응인데요. IOC는 이 후쿠시마에서 야구와 소프트볼 경기가 열리는 것에 대해서 문제가 없다 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 그러니까 후쿠시마에서 경기를 열리는 것에 대해서 그대로 강행을 하겠다 이런 입장을 보였고요. 이런 문제에 대해서 적극적으로 대응한 나라가 사실상 우리나라가 처음이었거든요. 어. 어, 우리나라 뿐만 아니라 사실 다른 나라의 어떤 이 도움도 이 적극적인 공조도 필요한 그런 상황인데 예. 일단 우리 입장에서는 각종 국제기구를 통해서 이 문제를 계속 공론화 시키려고 지금 그렇게 전략을 짜고 어제 심각하게 사안을 들여보자 이런 입장을 보이고 있어요. 그런데 여기에 적극적으로 함께하는 나라가 아직까지 이렇게 음. 좀 드러나지 않는 것은
0: 좀 아쉽습니다. 이게 뭐 우리나라가 좀더 좋으려고 이런 문제가 아니라 진짜 4년 동안 열심히 준비한 선수 또 감독 이런 모든 사람들의 건강과 직결된 문제이기 때문에 그렇죠. 네. 더더욱 심각한 이야기일 수밖에 없는데 게다가 도쿄가 유독 한여름이 무더운 도시잖아요. 네. 가장 더울 때 대회 일정이 잡혀 있어서 날씨에 대한 얘기도 좀 있네요. 그렇습니다. 사실 이 도쿄올림픽이 1964년에 한번 열렸거든요. 그때는
2: 10월에 열렸어요. 네. 그런데 이번에는 뭐중계권이나뭐 여러 가지 그런 문제를 이유로 이 통상에 열리는 이 7, 8월에 도쿄올림픽이 치러지는데요. 이 때문에 지금 각국 선수들에게 가장 큰 문제로 떠오른 게이 날씨와 환경 문제입니다. 음. 현재 이 올림픽 테스트 이벤트가 꾸준하게 치러지고 있거든요. 여기서 오픈워터 수영, 또뭐 카우 이런 장 외에서 열리는 야외 종목 같은 경우에는 심지어 열사병으로 쓰러진 선수까지도 나왔고요 아. 이 수질오염 문제까지 불거져서 물에서 화장실 냄새가 났다 이런 음. 증언을 한 선수도 있었어요 말 그대로 정말 총체적인 난국입니다 <웃음> 아니 올림픽이 이러다가 제대로 열리기는 할까요? 아, 정말 이 걱정이 태산이고요 네, 이 올림픽이 뭐 일단 지금 상황에서 연기되거나 개최질을 바꿀 수는 없는 상황입니다 예. 어쨌든, 도, 이, 대회 조직위원회도 나름대로는 뭐 경기 시간을 일찍 당긴다든가, 뭐 마라톤 경우에는 새벽 6시에 경기를 시작하고요. <웃음> 네. 뭐 아이스팩을 설치한다든가 여러 조치를 취하고 있고, 뭐, 심지어 인공 눈 실험도 최근에 했어요. 지난 13일에 조정 카누 테스트 이벤트 경기에 인공 눈 300kg을 뿌렸다고 하는데, 오히려 기, 기온은 안 떨어졌고 어. 실험이 대실패를 했다고 해서 네. 인공눈은 결국적으로는 안 뿌리기로 결정을 했다고 하고요. 여러 가지 지금 대책과 실험을 강구하고 있다고 하는데
0: 글쎄요. 좀잘 될지는 봐야 될것 같습니다. 네, 선수들을 위해서 최선의 환경을 맞춰 줘야 되는 게 맞는 건데 뭔가 이야기를 듣다 보니까 그냥 올림픽을 치르기 위해서 선수들을 강제로 그 환경에 맞추고 있는 게 아닌가 라는 네. 생각이 듭니다. 진짜 해결해야 될 일이 한두 개가 아니에요. 그렇습니다. 일단 지금 뭐 일본
2: 일본 정부라든가 올림픽 조직 조직 위원회가 성의 있는 자세를 먼저 보여야겠죠. 이 올림픽을 치르는 주인답게 나와야 한다는 의미고요. 특히나 이 우길기 문제, 방사능 문제 모두 심각하게 받아들여야 합니다. 어, 지금 뭐 일부 일본의 우익 세력들 뭐 정치적으로도 활용하려는 그런 움직임도 일고 있고요 네. 여기에 어쨌든 우리도 주변국들과 적극적으로 대응하는 자세가 필요하겠고요 기왕 치러지는 올림픽 달라진 일본의 모습을 음. 보고 싶지만 지금 상황에서는 뭐 네. 오늘 계속해서 하는 얘기죠 참답답하만 합니다
0: 네, 답답한 마음을 안고 김재한의 잡서 오늘 도쿄올림픽 이야기 마무리해 보겠습니다 중앙일보 김재한 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 내일 수요일은 NBA 이야기 조선의 너바로 찾아오겠습니다 내일도 저녁 8시 30분에 함께해주세요 김종현의 스포츠 스포츠